0: Esse é o Bruhaha, um podcast baseado em crônicas do músico e escritor Ricardo Cury sobre as histórias fantásticas do rock baiano nos anos 90. E nesse segundo episódio bônus, vamos conversar justamente com ele, Ricardo Cury, o autor das crônicas que inspiram nosso podcast. Ricardo Cury é publicitário, músico e escritor. Foi baterista de várias bandas importantes da cena underground de Salvador, como Dink Dow, Jupiter Scope, Brincando de Deus e Zeca Curidan. É autor de dois livros: Para Colorir, um livro de crônicas selecionadas de seu blog e o romance Tchau.
1: E aí, Cury, beleza? Ótimo, A exposição é você. Nem sei
0: o que ele fazer. É, mesmo. Sou eu, cara. <risos> É mesmo, você é músico, você, além de frequentar a vida que a gente frequentava aqui nos anos 90, você participou ativamente como músico da coisa toda e tal. E assim, você já tinha uma percepção naquela época que no futuro isso de algum modo poderia ser aproveitado, poderia ser contado, seja em que plataforma fosse?
1: É Não, eu não usei nada né, na, naquela época. Então, minha... Minha memória é excelente sabe? <risos> e aí eu lembro que a gente Viveu muitas histórias E um dia a gente ficou conversando Lembrando assim, sabe? Um amigo meu Da época, né? Ricardo Spencer Ele fez assim, porra, velho eu Tinha que escrever essas coisas Essas histórias todas que a gente, a gente viveu sim. Ali foi um start, sabe? Que... Sim, sim, sim Porra Escrever essas histórias da galera, sabe? As minhas histórias. Na hora eu já percebia que tinha personagens hilários, diferenciados, pessoas sim. de todos os as bandas ali, pessoas, artistas extremamente talentosos, compositores extremamente talentosos, com noção, assim, estou rodeado de gente talentosa.
0: Agora, Me, me diga uma coisa, quando você soube da presença de Jimmy Page por aqui, foi na ocasião em que as coisas ainda estavam acontecendo ou você ficou sabendo das coisas todas já depois, quando tudo já tinha rolado, quando ele já tinha vindo, ido e todas as histórias com as bandas?
1: É, é muito parecido com o que está no podcast com aquelas pessoas. Eu também, igual a eles, ouvi. a ah, Jimmy Page está aqui em Salvador. Ah, ele está se encontrando com Marcelo Brasil, que era um baterista. Ah, galera, os músicos de Margareth. Assim, tinha uma. uma, uma é, a história, né, assim, de que Jimmy Page estava em Salvador, o Cascadora teve um contato. Essa história sempre sempre permeou ali, sempre todo mundo sabia que existia essa história, mas sempre ficava no ar, ah, parece que foi assim, acho que foi assim, quem sabe mesmo é Paulinho, quem sabe essa história é Ney. Eu me interessei por ouvir ela, né, para saber como é que foi realmente, para você aparece, deixa eu ver mesmo como é que foi, me conte aí, Paulinho, como foi essa história? Me conte Ney, como foi essa história? Daí veio né, a... a, a a vontade de escrever ela para imortalizar essa história, porque eu acho que ela é, é, é irônico, porque um, uma pessoa com tanta importância, assim, sobretudo musicalmente, que influenciou tanto é, um grupo de pessoas que estavam naquele momento, naquela cidade do interior, e se encontram com essa pessoa, com esse, com esse músico, sabe? Que é de Page, é uma história fascinante, assim... Por, por si só, tendo aqueles personagens fica dez vezes melhor, porque são pessoas que eu conhecia, que eu conheço. meu interesse pela história é maior do que o meu interesse pelo Led Zeppelin.
0: Sim, man. e me conte uma coisa. A partir desse papo com o Ricardo Spencer, que destino foi dado esse material? assim Dessas conversas, para que rumo a coisa foi?
1: Isso aí é 2000 e... Lá, começo ali do ano 2000, final dos anos 90, né? E aí tinha o, o blog, o mecanismo blog, né? Não como a gente conhece hoje o termo blogueiro, Sim. mas eu era blogueiro, digamos Eu descobri né, essa plataforma e tinha também lista de discussão, né? De e-mails que você tinha. Mercadão. É. E aí eu mandava, eu fazia as crônicas e botava no blog e botava na lista de discussão do Mercadão, da lista de, de bandas que tinha, né? Mediça, Mediça, E eu fui tendo um, um feedback, assim, de respostas de pessoas que liam e comentavam, amigos nas listas de discussão e pessoas que eu não conhecia também. E o blog também foi começando a ter, porque na época não tinha, não tinha curtida, né? Você, o termômetro se para saber se o texto, se aquela coisa atingiu as pessoas, era a quantidade de comentários. E eu comecei a ter uma coisa massa que mostra que tá atingindo as pessoas, né? Eu comecei a ter a ter haters que comentavam. <risos> é, ou seja, estava no, no caminho certo, né? É, porque tínhamos anônimos, né? Você permitia, pode pode comentar anônimo. E aí os anônimos desciam um pau, <risos> escaldavam. Você é uma farsa. <risos> Eu fui fazendo esse, esse blog, eu fui contando as histórias, aí não era Sim. só do rock, né? Mas o rock prevalecia, porque foi uma parte da minha vida muito tensa e muito... Então, o blog era, não era histórias do rock, o blog eram minhas histórias e o rock estava ali presente. E aí, pronto, aí o, o blog chegou a ter cento e... 170 crônicas. O livro são 40 e poucas, aí eu, 40 e poucas do blog, que aí eu fiz mais algumas... E aí fez o um livro, que só um, uma coisa que eu acho massa, assim, o livro passou a ter um, um rótulo que ele não, não é, mas eu acho, eu Sim. não me incomoda mas é tipo assim, ah, esse livro é sobre o rock baiano, sabe? Ele não é um livro sobre o rock baiano. Sim. Só que eu fico, ah, acho massa que ele tenha esse... Esse, ele adquiriu essa coisa, assim.
0: para minha experiência pessoal, eu gostei muito de ler o, o Paracolorir. Primeiro porque os, os textos são, de fato, legais, mas, assim, ter esse monte de gente, esse monte de contexto que eu sei do que se trata, né acaba tornando a experiência muito mais gostosa e acho que isso acaba um pouco ajudando as pessoas a formarem essa... a, a rotularem dessa forma. Né? Mas eu entendo o que você diz. Eu entendo totalmente o que você diz. E assim como você não é um... Um escritor de rock, né? Você tem, tem seu material.
1: Às vezes o rock tá, às vezes não. Eu tenho um projeto de, de escrever outras histórias, na verdade, mais até aprofundada, das bandas, realmente. Porque o colorir são minhas histórias. As outras bandas eu conto permeando o meu universo. Agora não, eu quero, eu quero fazer um livro onde eu vou contar as histórias das bandas. Não as minhas. Não as que eu participei. Sei. Mas as histórias. Que começa com o Temos e Fúria e vai até o fim da de Edbilis. Sim. É, de sim, 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 sim. Então, é toda essa década de 90, nesse recorte. Não um não, é recorte. É, não posso falar, vou fazer um livro sobre o Rock de Salvador. Porque não é um, um, um livro sobre o Rock de Salvador, porque a maioria das bandas não vão entrar. Eu não conheço todas as bandas. Sim. O metal, por exemplo, eu nunca frequentei o metal. Sim. Não sei do metal. Não tenho autoridade para falar do metal. Então não é um recorte sobre a cena, é um recorte sobre a cena que eu acompanhei. Sim, porra, gostei de saber que você tá nesse, nesse speed aí, velho, no caralho. Tem muita boas <risos> Pois é, aliás, como não ter? É engraçado porque eu lembro que, por exemplo, de Sergia, né, era uma banda que eu conhecia a galera, que eu Sim. a gente fazia show juntos, mas eu não era amigo. Eu sei. Dos caras, assim, ali naquela época, 95, 96, Sim. só que a gente ficava sabendo de histórias que aconteciam, brigaram, Aí quando eu fui agora pesquisar, essas histórias que a gente ouvia falar, eu pude, eu pude averiguar, e até perguntar com, sem nenhuma cerimônia, porque Sim. na época, ah, maluquinho brigou com caveira, jogou uma conga <risos> tinha, tinha nesse... aí ninguém pergunta, assim, né, para os caras da banda como foi, porque ninguém quer falar sobre o assunto, né, uhum. mas agora, 20 anos depois, ninguém tá nem aí.
0: Ô, Cury, você, você tá trampando sem pressa nesse projeto aí, com a calma que o projeto pede, né? Agora me diga uma coisa, assim, da, além desse projeto, assim, daqui pra frente você tá envolvido, você tem outra coisa aí na sua pauta, você tem outras, outro material em texto pra soltar outro livro já
1: pensado, além desse? Tenho, eu tenho muitas coisas, velho. Muitas coisas engatilhadas. É, algumas borilando, somente, né? Uma é, uma é o color 2, Oh, de fuder. É, que, que são crônicas pessoais, porém Sim. mais recentes. No último ano, sobretudo, pandemia. Eu, ó, no, no meio da pandemia eu fui demitido, eu me separei, eu tive depressão. Eu entrei em aplicativo de paquera, eu tive depressão de novo. É, mas isso tem gerado muitas cenas. Sabe? Todo esse processo da separação, de com, com, com filhos, né? estando com filhos separados. Eu sei. É, muitas histórias com meus filhos. né Desde histórias com escola, com café da manhã, com comida, histórias... Enfim, histórias com, com relacionamentos, né? Porque muda Sim. a vida mesmo, de solteiro, de casado, de um casamento de 16 anos. Enfim, velho, crônicas pessoais é, com humor, óbvio. O humor permeia... A atmosfera, mas também com, com dramas sim, porque eu vou falar de depressão vou falar de, de separação esse é o, é, o, é o que tá mais engatilhado, porque esse, são crônicas pessoais, eu não preciso pesquisar o outro das bandas esse já tem mais já é, já é preciso entrevistar a galera preciso, e aí velho, no conte aí né, como é a história Sim. o Teu de como foi que começou o Teu de então eu preciso pesquisar uhum. então tem esses dois, né que é, que, na verdade, é a continuação do Paracolorio, os dois, né? Um crônicos pessoais e o outro rock. Outra coisa é o tchau, também ele vai ter uma continuação. A vida da personagem principal né? continua, inclusive a ideia é essa: tchau, a vida continua. Ela vai viver novas histórias. Esse também está. Já iniciei algumas pesquisas das histórias que ela vai viciar. E, por fim, eu tenho um projeto, velho. Que esse ainda é bem embrionário, assim. Mas é, é um projeto de fazer biografias baianas. Sim. crônicas vão contar a história das pessoas.
0: Sim, sim, sim. Saquei, saquei. O que, é que você achou de ver esse material que você compilou e toda essa história é, no formato do podcast? Assim? Você acha que a sua intenção ao escrever... É, se cumpriu assim vendo a história sendo contada daquela outra forma o que é que você achou de, desse lance
1: rapaz assim é, é interessante ver um, um outro formato né, da 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 história Sim. uma outra forma de contar a mesma história é muito mais completo o podcast né tem muito mais histórias tem muito mais mais detalhes na verdade eu fico muito lisonjeado pela escolha né porque quando eu ouvindo ele dá uma sensação de o, o estar longeado é tipo assim porque a minha intenção foi imortalizar é imortalizar as histórias sim a minha intenção é pegar as histórias que eu acho massa assim sobretudo daquela época aquele recorte da galera assim uhum. eu acho que são pessoas são pessoas e e, 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 e artistas né, ao mesmo tempo com bandas e com músicas muito massas, assim, muito interessantes, merecem que as histórias sejam imortalizadas. É, e o podcast amplia o, o, o alcance para que mais pessoas saibam dessas histórias e dessas pessoas e dessa época de Salvador, de, de dessa atmosfera, né, que foi aquela sim, sim. aquela época ali de, de dos 90, que é a época que eu tenho mais autoridade pra falar e que é a época que eu, vou, que eu escolhi pra falar, porque eu convivi, porque eu vivi, porque eu tava ali presente.
0: E era, e era um troço muito bom, né, velho? Porque a gente tinha muita gente talentosa e muita gente talentosa sendo especiais de maneiras diferentes. Eram muitas bandas boas de um jeito muito particular cada uma, né? O rock de Salvador não tinha uma cara, né?
1: É, não tinha nada a ver com ninguém, brincando de dia, não tinha nada a ver com Cascatura, não tinha nada a ver com Lady que não tinha nada a ver com o Teresinho foi, nada a ver com Maria Bacana, Penélope, dos sapos e meio, sabe? Total, Cada ali tinha uma peculiaridade, um, um sotaque. Era, era incrível.
0: É, demais, demais. Maravilha, man. Meu. meu irmão, me diga uma coisa. Teve alguma coisa que eu não te perguntei? Você quer comentar a respeito? Você quer dar um alô? Mandar um abraço para alguém?
1: <risos> Pá, deixa eu pensar aqui. Eu vou mandar um abraço para a e para a né? Que... Sim, eu que... gosto muito deles. Estavam na madrugada lendo o blog que eu escrevo e, e, e fizeram, porra, vamos fazer um podcast com essas histórias. <risos> eu acho massa, assim, eu realmente... é igual a você ter uma banda e alguém faz um cover de sua banda, de sua música. Sim, boa. Sabe, é, um, é, uma, é uma, mais ou menos isso aí, assim, a sensação de, de ouvir podcast.
0: Maravilha, meu irmão, maravilha, maravilha. Bruja rato Amor meu velho, muito obrigado. O papo foi massa, que seus projetos caminhem e se multipliquem. Nos vemos aqui mesmo no Bruhaha, já que logo logo temos segunda temporada com mais histórias excelentes. E pra você que tá ouvindo a gente, valeu! Nos vemos ali adiante. Ah, é um podcast original da Súbito Apresentado por mim, Zeca Forhead Esta primeira temporada Foi baseada na crônica Stairway to Chapada Diamantina Escrita por Ricardo Curi, Roteiro e direção de Rodrigo Luna e Verena Petitinga E mixagem de Nuno Pena Na trilha tem músicas do primeiro disco da banda Doutor Cascadura Cortesia de Fábio Cascadura Obrigado por nos ouvir e até a próxima